0: 这本书有什么看点？你会知道白头偕老的秘密
1: 。听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友潇潇。我们都知道，社交应用和婚恋网站的流行，让我们很容易就找到新的恋情。但是，爱情的巨轮说沉就沉呐、啊，感情不好好维持，分手和谈恋爱一样的简单。那么，想要爱情长长久久？我们到底应该怎么做呢？我们应该向谁寻求意见呢？今天给大家带来的就是一本恋爱宝典，名字叫《关于爱情的三十堂课》。这本书的作者认为，真正懂得爱情秘诀的，不是所谓的情感专家，而是那些真正拥有美满婚姻的老人们。在这本书里，作者分享了700位老人的爱情经验。他们在过去的时光中都拥有着健康而有益的亲密关系，不论你在爱情的哪一个阶段，是正在寻求爱情呢，还是想要重拾爱情，你都能从中获益。听完这期节目，你还会了解到，什么是对的人？为什么说心灵相通就是个传说？为什么家庭生活中婚姻第一，孩子第二？
0: 为什么老一辈的人懂得爱情的真谛
1: ？前面我们说过，本书的作者认为，真正懂得爱情真谛的，不是所谓的爱情专家，而是那些拥有美满婚姻的老人们。这是为什么呢？作者说，那些所谓的情感专家只会列出条条框框，告诉你什么该做，什么不该做，却恰恰忽略了个人的生活经验。但是。就如我们所知道的那样，爱情是复杂的，简单的是与非并不能完全的阐述它。如果想要深入的了解爱情，我们必须得从不同的角度去看待它。所以，这本书的作者和超过700位老年人进行了深入的交流，这些老年人的年龄都超过了65岁，他们中很多人都拥有牢不可破的婚姻，而另一部分人的婚姻即便算不上坚不可摧。但也称得上是非常成功的。另外，作者还关注了同性婚姻和异性婚姻的差异，不过结论是这种差异微乎其微。听到这里，可能有人会问了：我们能从老一辈人身上学到什么呢？我们的时代和他们的完全不一样啊，价值观也完全不同了。哎，先别着急否定，确实时代是在不停的改变，但是。我们也绝不能低估了老年人在人生经历当中积累的丰富知识，以及培养出的看待问题的不同角度。他们经历过三年自然灾害和文化大革命，这些经历培养了他们的容忍力，也赐予了他们人生的大智慧。当然，这一代人也经历了很多日常生活中的问题，这些问题同样也使我们这些年轻人伤透脑筋。所以，要怎么去解决这些问题？他们是不可替代的感情向导。OK， 既然向导我们已经找到了，那么接下来我们就开始这一趟寻爱之旅吧
0: 。完美的匹配是理性和感性的结合
1: 。可能很多失恋的人或者单身的人，在聊到感情问题的时候，都会说一句：“哎。”我是没有找到对的人，那么到底什么是对的人呢？我们如何知道那个某某某是不是对的人呢？可能很多人都会跟你说，感情从来都没有定数的，哪里有什么对的人嘛？可能你觉得钻石王老五是对的人，说不定真正对的人却是隔壁老王呢。不过呢，本书作者却坚持认为，你还是能够找到那个命中注定的他的。只要使用以下几点小技巧就好了。这第一点就是，当你面临是不是要做出承诺的时候，听从内心的呼唤十分重要。这里有一个至关重要的指标，那就是坠入爱河的感觉。如果你没有这种感觉，劝你一句，千万不要贸然和对方结婚。那么，什么感觉称得上是坠入爱河呢？嗯，这种感觉嘛。完全和直觉有关，只可意会，不可言传。简单的说，大概就是当你觉得什么都对了的时候，那就是坠入爱河了。如果要更详细一点，就像65岁的布莱恩特·沃克所说的，这种感觉就是你会感觉不到爱情的走向，看不到爱情的终点。当人们说服从本心时，他们指的就是服从这种感觉。知道所有事都对了的时机十分重要，但是了解何时感觉不太对，这可能更为重要。举个例子说吧，凯西·安德鲁曾经花了二十年时间挣扎在一段糟糕透顶的婚姻当中，一直到他再婚，幸福的生活才终于来临，并且一直持续到今天。那么，他的第一段婚姻到底错在哪里了呢？在安德鲁第一次结婚之前，他常常感到有什么不太对劲儿，并且觉得十分无助。但是他本身又觉得自己的前夫非常不错，和这个人在一起是自己的福气。所以，安德鲁一直都极力地去回避那种不舒服的感觉。显然，他做错了。他应该做的事是直面那种感觉，保持清醒的头脑，而不是一味的逃避，被感情支配了理智。总之，要找到对的人，你不仅要听从心的呼唤，而且你也需要听从理性的呼唤。这就意味着你要去了解你的伴侣，了解一下你们是不是有相同的目标，是不是有着同样的核心价值观。另外，为了了解一个人是否值得你相伴终身，你也需要功利的考虑：他会不会管家，他能不能成为好爸爸或者好妈妈。
0: 别说什么心灵相通，爱情要长久，关键靠交流
1: 。你知道你的女朋友到底喜欢什么礼物吗？哎，估计很多男生听到这个问题就头大了。送玫瑰花吧，她觉得俗气；送香水吧，女朋友又会觉得没心意；送化妆品，他会觉得你是嫌弃她丑；送裙子，他又会觉得你的审美很有问题。到底要送女朋友什么礼物，居然也成了恋爱中的一个重要问题。你知道在这种情况中，你们到底出了什么问题吗？听听这些年老的智者是怎么说的吧。他们认为，在爱情当中，并不存在着什么心灵相通。那些想要男朋友猜猜你心里到底想要什么的女孩子们，劝你们还是别作了吧。在生活中，如果两个人存在意见分歧，最好的解决办法就是。理智而冷静地讨论问题，而不是甩脸子大吵大闹。一段良好关系的关键是保持良好的交流，没有交流是亲密关系出现了问题的表现。举个例子，克里斯蒂和肖恩威尔肯斯，一位九十岁，一位92岁，他们的第一段婚姻维持了12年，然后离了婚，并且彼此都有了新的恋情。不过呢，过了六十年之后，在他们重逢之时，他们做出了出人意料的决定，他们决定再婚。那么，什么导致了他们做出如此独特的决定呢？克里斯蒂说，他们的第一段婚姻之所以失败了，是因为他们彼此缺乏交流。他说，倘若当年面临的问题再一次出现，他们会心平气和地去讨论，甚至一起去咨询专家，共同解决这些问题。既然交流这么重要，是不是随时都能巴拉巴拉说个不停呢？当然不，你必须得知道何时交流更加有效。这就意味着，并不是你想倾诉就倾诉，你更需要知道你伴侣何时想要倾听。举个例子，如果肚子饿了，就千万不要开始一个严肃的话题。有没有食物是真的会影响你的情绪的。换句话说吧。美食能帮助你们消灭对话中的熊熊怒火。如果你们俩因为一件事儿正要吹胡子瞪眼睛，那么先暂停，喝杯咖啡或者啃块三明治，保证刚才的怒火削减不少。俩人也可以坐下来冷静的就事论事了。由此可见，要想爱情长长久久，关键在于两点：一是坚持与伴侣交流，二是安排合适的交流时间。总之，牢记一点，那就是我们并没有读心的能力。所谓的心灵相通，只不过是一个传说。为了避免掉入读心的陷阱，你一定要坚持发问，直到你真正理解了你的伴侣想要什么
0: 。别让小孩成为生活的中心
1: ，婚姻
0: 永远是第一位的。
1: 在中国家庭里，一旦有了孩子，不得了了。爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆都会以这个宝贝疙瘩为中心，甚至有的夫妻生孩子纯粹是为了继续维系俩人的婚姻关系，而这些老年人却坚持认为，他们应该将婚姻放在第一位，即便是有了孩子，我们很难相信这个建议是来自上世纪五十年代的人们，因为在那个年代。弗洛伊德的那句“孩子即国王”正风靡全国，绝大多数的家庭都是以孩子为主。但即便如此，我们依然可以发现，那个年代的人们还是十分强调婚姻的重要性，认为婚姻始终是第一位的。为什么呢？原因很简单：如果父母不太重视婚姻，三天一小吵，五天一大吵，生活的乌烟瘴气。那么他们自然也就不能成为孩子的榜样，万一婚姻失败了，孩子的成长也就不可避免地受到影响。那么，应该怎样维持婚姻关系呢？作者认为，你不应该让感情埋没在婚姻的琐屑之中，千万不要让带孩子这件事情消磨了爱情中的激情。举个例子，塞斯利亚·福勒的第一次婚姻就是因为琐事过多而失败了。在第二次婚姻当中，他吸取教训，和他的伴侣维持了良好的生活品质，确保了生活不会被繁杂的琐事牵累。于是乎，他们拥有了健康的爱情和幸福的生活。比如说，他们会在某一天打扮得像第一次约会那样，却只是去当地的小店吃一餐披萨。当然啦，孩子并不是婚姻生活的唯一压力，经济问题也是另一重负。切记一点。尽自己所能，不要负债累累。所谓“贫贱夫妻百事哀”呀，金钱充裕的夫妻可能很少会为钱而争吵，而那些财务紧缩的夫妻则会为了一分钱斤斤计较。所以说，一定要理智的计划性消费，并且尝试着开始存钱，而不是依赖信用卡。最重要的一点是，不要和有钱的人做比较。
0: 毫无预期的小动作会使得爱情更加长久
1: 。假设你已经和另一半建立了美好的生活，学会了如何交流，并且正在通往幸福的康庄大道上行进，但是你应该怎么做才能让爱情的激情在未来的几十年永不褪色呢？听好了，秘诀就是多来一点意外之喜。当然，你不需要每天都准备香槟和鱼子酱。事实上，一点点花了心思的小礼物就可以产生同样的效果。比如说，尽管达伦·弗里曼没有为妻子的圣诞礼物费尽全力，但是他会时不时的给妻子一些小惊喜，给她送一些她感兴趣的东西。给爱人的礼物并不需要很繁琐，其实赞美都能达到同样的效果。克拉拉·奥斯本和她的丈夫亚瑟过去就常常赞美对方。告诉对方他有多美，他有多帅。当亚瑟去世之后，这些充满爱意的时刻便陪伴着克拉拉走过了剩下的岁月。礼物和赞美仅仅是维持爱情火化的一部分。要保持爱情长久，一个健康的性生活显得尤为重要。性常常被视为婚姻中亲密关系的粘合剂。很多专家就坚信，健康的性关系。比简单的交流更重要。好的性关系抵得上许多示爱行为。举个例子，艾德·马来斯基和他的妻子有几年因为特殊原因无法交流，但是他们从未停止过触摸和爱抚对方。艾德坚信，除了交流之外，其他很多方式也同样能够让他们的婚姻关系更加牢固。
0: 要学会尊重你的伴侣，同时不要让愤怒主导了关系
1: 。一生的时间会教会人们很多事情，所以呢，这些老年人认为有一些特别重要的事情应该分享给年轻的爱侣们。那么第一件就是尊重伴侣。这种尊重一部分体现在态度上，一部分体现在行为上，例如公开的表达对伴侣的爱慕。并对他们的贡献表示感激。其实，说一些简单的话就可以达到很好的效果，类似“谢谢你，你做得很好”就行。同时，当伴侣和你交流的时候，你也应该让伴侣知道你在聆听，并且认真的思考。第二，大步的跨越一个可能有压力的情境，什么意思呢？就是说，发生了不愉快的事情，你们最好快点一笑而过。因为大部分的事情，可能当时你挺气愤的，但是，一旦这事儿过了，回想一下，其实根本不值得为这种破事儿大动肝火。以下这对夫妻就做得很好。有一次，桑顿和妻子赶飞机，到了机场才发现没带钱包，于是这对小夫妻不得不以百米冲刺的速度跑回家。即便这事儿十分紧张，桑顿依旧很客观的看待这件事情。最差的情况不过是他们误了飞机嘛，但是如果他们将愤怒发泄出来的话，他可能会失去他的婚姻，所以，再着急也别当场发飙。其实，要化解这种紧张也很容易，比如幽默就是一个很好的工具。作者在这本书里说了一个自己的例子，他说有一次他和妻子带着六个月大的孩子一起坐飞机旅行。没想到孩子在起飞之后不久就开始四处呕吐，作者被吓坏了，把孩子往妻子手里一塞，自己就跑进厕所去洗身上的脏东西了。当他返回时，自然遭到了妻子的冷眼。不过呢，这个初为人父的夸张反应实在是滑稽可笑，夫妻俩很快哈哈大笑起来，瞬间就忘记了不快，而愉快的旅行又开始了。好了，这趟寻爱之旅就到此结束。关于爱的那些建议，你 get 到了吗
0: ？本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。